0: La seconde moitié de la journée est un moment formidable pour prendre en charge des habitudes et des choses que vous faites déjà, qui ne nécessitent qu'une faible sollicitation de la friction limbique. Donc, ce sont peut-être des choses qui sont catégorisées en termes communs comme des activités plus calmes. Il peut s'agir de la rédaction d'un journal, il peut s'agir de écouter de la musique, ou devrais-je plutôt dire pratiquer la musique régulièrement, mais prioriser un certain type de musique qui est difficile pour vous, ou travailler sur un certain morceau de musique, ou essayer d'apprendre une nouvelle langue, quelque chose qui est un peu difficile, mais qui ne demande pas une tonne d'énergie, afin de contourner cette friction limbique. C'est un programme complet par lequel vous pouvez insérer des habitudes et des activités particulières à des périodes spécifiques de la journée. Pas des moments de la journée, mais des périodes de la journée. Car il s'avère que des intervalles précises de la journée sont associés à la mise en place de phénomènes biologiques particuliers, des produits chimiques, des circuits neuronaux, etc. Et ce faisant, il est beaucoup plus probable que vous soyez en mesure de pratiquer régulièrement ces habitudes et activités sur une longue période. Et vous saurez si oui ou non cela vous fera passer de quelqu'un qui, normalement prendrait 200 jours pour former une habitude, à l'une de ces personnes qui ne mettent que 18 jours comme je l'ai mentionné dans l'étude précédente. Je ne sais pas, mais je suis certain que cela aura un changement significatif sur le fait de vous permettre de vous engager plus facilement dans des habitudes particulières, et de consolider ces habitudes plus rapidement. Donc le programme que je suis sur le point de décrire, je l'ai formulé pour vous, en me basant sur la littérature neuroscientifique, la littérature de psychologie sur l'apprentissage, et les différents concepts de planification des tâches. Cela catégorise nos journées de 24 heures dans ce que j'appelle les trois phases. La première est la phase 1, qui est approximativement de 0 à 8 heures après le réveil. La deuxième phase se situe durant les 9 à 14, peut-être 15 heures après votre réveil. Et la troisième phase se situe entre les 16 à 24 heures après votre réveil. Donc nous avons pris les 24 heures d'une journée, et on les a découpées en trois phases. La phase 1, la phase 2 et la phase 3. Maintenant, tout ce que je décris, ou du moins la façon dont je vais le décrire, est basée sur ce que j'appellerais des horaires typiques, le tapage diurne. Avez-vous déjà entendu parler du tapage diurne Eh bien, nous sommes durne. La plupart d'entre nous sommes endormis la nuit et éveillés pendant la journée. La plupart des gens s'endorment quelque part vers 22h avec plus ou moins 2 heures d'écart, et se réveillent vers 7h du matin, avec plus ou moins deux heures d'écalage. Donc aujourd'hui, je vais me coucher à 22h et régler un réveil à 7h comme intervalle pour cela mais vous pouvez facilement l'adapter à votre emploi du temps. La phase 1, qui, encore une fois, est de 0 à 8 heures après le réveil, a une signature neurochimique particulière. Peu importe ce que vous faites, les neuromodulateurs norépinéphrine, ainsi que l'épinéphrine, la noradrénaline, l'adrénaline, ainsi que le neuromodulateur de la dopamine, ont tendance à être élevés pendant les 0 à 8 premières heures après le réveil. Et il y a plusieurs choses que nous devrions peut-être tous faire, j'en ai déjà parlé sur le podcast, qui, en plus de ces produits chimiques, favorise un état de concentration profonde. Et je vais juste en faire la liste. Dans cette liste, il y a par exemple l'observation de la lumière du soleil ou d'une vive lumière artificielle si vous ne pouvez pas accéder à la lumière du soleil dans les 30 premières minutes qui suivent votre réveil. Des exercices physiques quelconques dans cette première partie de la journée, dans les 0 à 8 premières heures de votre journée, idéalement assez tôt dans cette phase. Mais vous savez, si ça doit être au point de transition de 7 à 8 heures après le réveil, c'est bien aussi. Passons à l'exposition au froid que ce soit sous forme de douche froide, de bain glacé ou, à l'extérieur avec un minimum de vêtements, appropriés, mais avec un minimum de vêtements. Il y a l'ingestion de caféine, le jeûne, par exemple. Ne pas ingérer de calories se prêtera également à une augmentation de la noradrénaline et de la dopamine. Si vous consommez des aliments, priorisez les aliments qui sont riches en choses comme la tyrosine, qui est un précurseur de la dopamine. Je vous laisse rechercher les aliments qui sont riches en tyrosine. Et pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par les compléments alimentaires et qui aiment utiliser ces moyens, des choses comme l'alpha-GPC, la phényléthylamine ou la l tyrosine vous seront d'une grande utilité dans ce cas-là. Évidemment, consultez votre médecin si vous comptez sur une supplémentation. Mais de quoi s'agit-il Eh bien, la noradrénaline déjà élevée, la dopamine, la lumière du soleil, l'exercice, l'exposition au froid, la caféine, la tyrosine et tous ces éléments placent le cerveau et le corps dans un état dans lequel vous êtes plus aptes, ou je dirais plus facilement capable, de vous engager dans des activités qui ont un haut degré de friction limbique et où vous devez traverser cette friction limbique. D'accord, nous avons déjà tous entendu dire que le matin est en quelque sorte sacré, que le matin est la période durant laquelle nous devons prioriser les tâches difficiles. Cela a été abordé dans la littérature de la psychologie populaire et dans la littérature sur la mise en place des habitudes, simplement du point de vue de se débarrasser de ces mauvaises habitudes pour que vous puissiez ensuite profiter de l'avoir fait. Mais ce à quoi je fais référence est tout à fait différent. Ce à quoi je fais allusion est un intervalle particulier de la journée après le réveil, pendant les 0 à 8 premières heures. Dans cette première phase, tout votre système est activé et orienté vers la concentration. Et nous savons que lorsque vous êtes orienté vers l'action et la concentration à cause des substances neurochimiques, qui sont naturellement libérées dans votre cerveau et votre corps, vous aurez plus de chances de surmonter toute friction limbique qui s'oppose à l'exécution de certaines habitudes. Donc, lorsque vous énumérez ou pensez aux diverses habitudes que vous aimeriez adopter dans votre vie, Prenez les habitudes pour lesquelles vous, pour lesquelles vous savez qu'il y a un haut degré de friction limbique, qui sont les plus difficiles pour vous à engager, qui nécessitent le plus d'énergie d'activation, et placez-les dans cette tranche de 0 à 8 heures après le réveil. Car cela facilitera grandement vos, vos performances quant à ces nouvelles habitudes. J'en suis certain. Et en plus de ça, en les faisant dans cette période particulière de la journée, pas nécessairement au même moment, je veux dire, si vous voulez être très assidu, et que vous préférez faire, vous savez, de l'exercice ou observer la lumière du soleil toujours au même moment, ou que vous voulez, ou que vous voulez boire votre café toujours au même moment, c'est bien. Mais en les plaçant dans cette fenêtre plus large de 0 à 8 heures après le réveil, ce que vous faites c'est que vous devez organiser vos tâches. Vous faites en sorte que votre système nerveux prédise quand est-ce que vous allez solliciter la friction limbique pour effectuer certaines habitudes. Et c'est très différent par rapport au fait de dire « je vais toujours courir » ou « je vais toujours étudier de 10h à midi tous les matins ». C'est génial, et si vous parvenez à le faire, c'est formidable. Mais la littérature indique que les gens qui font ça, qui sont très rigides sur le moment où ils font les choses, ont tendance, en raison de la dépendance au contexte, à ne pas nécessairement conserver ces habitudes dans le temps. Certaines personnes le font, mais beaucoup, beaucoup de personnes ne le font pas. Donc, pensez aux habitudes les plus difficiles à créer et celles que vous voulez le plus former. Maintenant, je vous suggère fortement de placer ces habitudes qui sont les plus difficiles pour vous à adopter quelque part dans cette première phase de 0 à 8 heures après le réveil. Et encore une fois, la norépinéphrine la dopamine et tous ces systèmes neuronaux sont grandement élevés dans cette période de 0 à 8 heures après le réveil. Cependant, les autres choses que j'ai mentionnées, l'exposition au soleil, l'exercice, l'exposition au froid, la caféine, le jeûne si c'est pour vous, ou si vous mangez pendant cette période, mangez des choses qui contiennent certains, qui contiennent des quantités élevées de tyrosine, peut-être en prenant des suppléments d'alpha-GPC ou de l tyrosine etc. Toutes ces choses facilitent la neurochimie et donc l'état d'esprit qui va être idéal pour se pencher sur la friction limbique et de la contourner afin de pouvoir réaliser régulièrement ses habitudes. Ce dont nous parlons ici, c'est de tirer parti des systèmes neuronaux pour vous aider à rendre plus probable le fait que vous allez être en mesure de vous engager et de maintenir une habitude particulière. Donc ce que j'appelle la phase 1 de chaque jour est utile pour acquérir certaines habitudes. Mais il y a d'autres phases dans la journée et celle ci s'avère utile pour acquérir d'autres types d'habitudes. La phase 2, comme je l'ai mentionné, se situe entre, encore une fois, ce n'est pas extrêmement précis, mais elle se situe environ entre les 9 à 14 heures après le réveil. Pendant cette période de la journée, en raison des changements circadiens dans notre biologie, la quantité de dopamine et de norépinéphrine qui circulent dans notre cerveau et dans notre circulation sanguine a tendance à diminuer. Et le taux de cortisol a tendance à baisser, c'est la circonstance idéale. En fait, nous ne voulons pas un haut taux de cortisol en fin de journée. C'est en fait une signature de la dépression, de l'anxiété et d'un certain nombre d'autres choses malheureuses. Donc, 9 à 14 heures après le réveil, la dopamine, la norépinéphrine et le cortisol commencent à diminuer naturellement. Et un autre neuromodulateur, la sérotonine, commence à augmenter. La sérotonine sera certainement plus élevée dans cette seconde moitié de la journée et a tendance à vous plonger dans un état plus détendu. Maintenant, bien sûr, je suis conscient que certaines personnes sont moins matinales et trouvent qu'elles sont vraiment vivantes et éveillées dans l'après-midi. Mais la plupart des gens n'entrent pas dans cette catégorie. La plupart des gens se sentent plus alertes en début de journée, voire anxieux en début de journée, puis au fur et à mesure que la journée avance, ils ont tendance à être un peu plus somnolents, un peu plus détendus, un peu plus calmes. Maintenant, il y a certaines choses que nous pouvons et devons tous faire pendant cette deuxième phase de nos journées, qui vous plongeront dans un état d'esprit et un état de corps qui vous sera bénéfique pour la création et la consolidation de certains types d'habitudes. Alors quelles sont ces choses Eh bien tout d'abord, à mesure que la journée avance, vous devriez essayer, si vous le pouvez, de commencer à atténuer les lumières qui vous entourent. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vous mettre sous une lumière tamisée à 3 ou 4 heures de l'après-midi. Il ne s'agit certainement pas de ça. Mais simplement commencer à atténuer la quantité de lumière très vive que vous recevez, sauf si c'est la lumière du soleil. Donc vous pouvez avoir un peu de lumière autour de vous Vous pouvez certainement avoir des lumières artificielles allumées mais vous commencez simplement à atténuer les lumières et les amener physiquement plus bas dans la pièce parce que les neurones dans vos yeux qui voient le champ visuel supérieur déclenchent en fait un mécanisme de vigilance dans le cerveau et le corps. Et dans la seconde moitié de la journée, même si vous travaillez à 15, 16, 17 ou même 19 heures, le fait est que vous vous dirigez probablement vers le sommeil quelques heures plus tard. Donc des choses comme limiter l'intensité de la lumière si vous le pouvez. Des choses comme les activités NSDR, le repos profond sans sommeil. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, le repos profond sans sommeil est un terme générique pour des choses comme la méditation, comme le yoga nidra, qui est un outil très puissant, soutenu par la science pour vous apprendre à vous détendre. Des choses comme l'auto-hypnose qui peut sembler un peu loufoque pour certains d'entre vous, mais qui est en fait un outil basé sur la clinique pour lequel il y a beaucoup de littérature scientifique. Des choses comme la chaleur, le sauna, les bains chauds, les douches chaudes, ce sont des choses fantastiques à faire dans la seconde moitié de la journée. Elles ont tendance à soutenir cet état sérotoninergique, ou de haute sérotonine, qui vous aide à vous plonger dans un état de relaxation. Maintenant, comment tirer parti de la deuxième phase de la journée pour créer des habitudes Eh bien, étant donné ce que nous savons de la neurochimie de l'apprentissage et de la mémoire, ce que nous savons de la formation d'habitude et de sa dépendance à certaines formes de neuroplasticité, la seconde moitié de la journée est un moment formidable pour prendre en charge des habitudes et des choses que vous faites déjà, qui ne nécessitent qu'une faible sollicitation de la friction limbique. Donc, ce sont peut-être des choses qui sont catégorisées en termes communs comme des activités plus calmes. Il peut s'agir de la rédaction d'un journal, il peut s'agir de écouter de la musique, ou devrais-je plutôt dire pratiquer la musique régulièrement, mais prioriser un certain type de musique qui est difficile pour vous, ou travailler sur un certain morceau de musique, ou essayer d'apprendre une nouvelle langue, quelque chose qui est un peu difficile, mais qui ne demande pas une tonne d'énergie afin de contourner cette friction limbique la deuxième moitié de la journée est un bien meilleur moment pour le faire, car il y a moins de résistance, comme on pourrait le dire. Et je tiens juste à mentionner, pour tous ceux d'entre vous qui ne peuvent pas faire de l'exercice le matin ou qui préfèrent faire de l'exercice, dans la deuxième phase de la journée, ok, 9 à 14-15 heures après le réveil, c'est très bien aussi. Cependant, à cause de l'importance du sommeil, et en particulier du sommeil profond pendant la nuit, non seulement pour la neuroplasticité, mais aussi pour la récupération des muscles et d'autres tissus qui, qui sont sollicités pendant l'exercice physique, Si vous vous entraînez en deuxième phase, je vous recommande fortement, je recommande fortement que vous complétiez une activité NSDR après votre entraînement dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent parce que cela vous permettra de récupérer et de vous détendre pour pouvoir passer à la phase suivante que nous allons aborder qui est la phase 3, la troisième phase du programme de 24 heures qui se déroule d'environ 16 à 24 heures après le réveil.